0: 16. Programa para ser transmitido el, el día 16 de julio. Radio Universidad presenta Testimonios programa a cargo de Josefina Solares. Esta noche vamos a conversar con el escritor Juan García Ponce de su libro Unión, recién publicado por la editorial Joaquín Mortiz. Eh, Juan, dinos para empezar, ¿en qué forma se inserta unión dentro
1: del contexto de tu obra? Yo creo que si una obra tiene un contexto es precisamente por una continuidad que se va estableciendo sin que el autor sea muy consciente de ella. Yo no te sabría decir exactamente en qué forma se inserta, más que por el hecho de que es la última novela que he publicado. No, eh, no, no trato como novelista de tener una conciencia clara de cuál es el sentido de una obra antes de escribirla, y después que la escribí te desligas de ella. Entonces es imposible pensar en de qué manera... ...se insertaría en el contexto de la obra como un adelanto, como un atraso... ...es imposible pensar en ella en, ter en términos de movimiento general... ...más que como una unidad que es esa obra... ...y dentro de la cual van apareciendo novelas, ensayos... Diferente, ...diferentes formas de, de escritura... ...que para mí responden a una necesidad única... ...que es esencialmente la necesidad de escribir.
0: Eh, Juan, eh, José de la Colina, en una reciente nota publicada en Plural... Dijo que Unión inicia un nuevo ciclo. ¿Qué elementos de tu literatura fueron los que quedaron atrás antes de esta novela?
1: Yo creo que el que podría responder bien a esa pregunta es José de la Colina. A mí no me parece que inicie un nuevo ciclo, lo cual no quiere decir que esté en contra de la opinión de José de la Colina, sino que me parece que el que puede deducir con mayor claridad eso es él. Para mí no, no, no podría de ninguna manera precisarte... ¿En qué sentido dejo atrás unos elementos y uso otros nuevos? Eh, Colina dice una cosa que me impresionó, me, me pareció exacta, que es la transformación de, de llegar a una imagen a partir de una imagen. Y en cambio, en esta novela, parto de una imagen. Lo que de todas maneras se quiere hacer es convertir la realidad, entre comillas, el mundo, entre comillas, en imagen, para que ésta aparezca y se muestre... ...para el lector de la novela... ...que esa imagen esté fuera del personaje... ...o sea, el personaje mismo... ...tal vez es una diferencia... ...pero no pasa de ser una diferencia de método tal vez... ...o sea, yo he buscado... ...crear una serie... ...de signos... ...de símbolos... ...no pa para entregar un significado simbólico... ...sino para que esos, en esos signos... ...en esos símbolos... ...se entregue una imagen de la realidad... ...se constituye a una imagen de la realidad... ...que es en sí la obra de arte... ...para mí las cosas solo tienen sentido... solo adquieren sentido... ...en el momento en que se quedan fijas... ...inmóviles... ...mostrando un movimiento interior... ...dentro de esa inmovilidad exterior... ...que es la obra de arte... ...y por eso tal vez... ...lo, lo que trato... ...cada vez con mayor... ...voluntad de rigor... ...y buscando llegar a un extremo más límite es de conseguir esa movilidad dentro de la inmovilidad que nos da a los personajes como imagen a la vida misma como una imagen que, que se expresa a través del lenguaje quizá en, en las novelas lo que yo busco después de todo es construir una coherencia para una realidad que carece de centro pero esa coherencia no puede ser más que una coherencia exterior de tal manera que en última instancia es el hecho mismo de convertir en imagen el que debe entregar la posibilidad de coherencia. ¿Se entiende eso? Sí, muy bien, muy bien. Eh, Quizá también estás más preocupado en buscar otra realidad. No, en buscar otro principio de realidad. Yo creo que desde hace mucho, en general, mis, mis obras, mis novelas, mis relatos, atentan contra el principio de identidad establecido contra la realidad del yo contra el carácter único de la personalidad y tratan de mostrar que en la disolvencia de ese carácter único en una realidad más vasta, en la realidad del mundo de la vida, se encuentra tal vez una respuesta para las exigencias de la vida a mí me parece que uno de los errores o de las equivocaciones o de... Los trazos falsos de nuestra cultura se encuentran en el hecho de que todo este, toda ella está centrada en la realidad de un yo en la coherencia de un yo que en última instancia carece de coherencia porque la verdadera posibilidad de coherencia no se encuentra en la personalidad sino se encuentra precisamente en el hecho de que la persona está inmersa en el mundo vive en el mundo entonces quizá a través del erotismo del amor de esas distintas formas extremas de de experiencia, lo que yo busco es que se disuelva esa identidad única en una realidad más vasta que la encierra y la abarca de tal manera que esa identidad al disolverse se convierta en imagen dentro de la literatura y como imagen nos entremos sentido.
0: Eh, un tema constante, Juan, casi podríamos decir el tema único en tu obra es la relación amorosa digamos una relación que nunca se resuelve y que no llega a un punto definitivo eh, que siempre parece volver a empezar, ¿a dónde quiere llegar esta preocupación?
1: Acabo de leer en el libro que me encontraste viendo cuando entraste, que es una enciclopedia de la mística, una frase que me impresionó totalmente porque me parece que corresponde por completo a mis novelas, en que dice, la sacralización de la unión sexual puede realizarse solo a través de una despersonalización. Quizá lo que yo voy buscando es eso de algún modo es encontrar una realidad del amor que sobrepasa a los amantes que está antes y después de los amantes y hacia los cuales hacia la cual los amantes deben dirigirse solos o separados pero buscando esa realidad que de alguna manera los sobrepasa tal vez después de todo no es más que una nostalgia de centro y he convertido artificialmente a el amor en esa posibilidad de centro pero precisamente lo significativo del amor es que solo puede darse en el mundo entre personas vivas entre cuerpos dispuestos a, a lograr que la realidad del cuerpo sobrepase y sea superior a la de la identidad mental que supuestamente lo posee de tal manera que esté el cuerpo el que rige el que da las órdenes el que rige esa posibilidad de existencia en un mundo que normalmente carece de sentido y puede encontrar no un sentido, sino la expresión del sinsentido en esa entrega de la individualidad personal a una generalidad más vasta, que es en última instancia no la de la vida de cada uno, sino la de la vida en general.
0: Eh, Juan, ¿y no hay en esta concepción algo que quizá podríamos llamar misticismo erótico a lo de H. Lorenz, por ejemplo?
1: No sé si a lo D.H. Lawrence, pero Lawrence, desde luego, es un autor que me importa, y desde luego te respondería que definitivamente hay un misticismo erótico. Ahora me pregunto: ¿el misticismo ha sido otra cosa en toda su historia que erotismo? Que erotismo, de alguna manera, eh, envuelto, quizá en algunos místicos, en una necesidad de trascendencia. Pero en última instancia, esa necesidad de trascendencia en la mística más profunda no encuentra expresión como una negación de toda trascendencia. O sea, en última instancia, para la mística, en general, Dios, que es todo, termina siendo nada. Es una existencia en un vacío, es una desintegración. No existe un lenguaje lógico para hablar en términos místicos, pero precisamente porque no existe un lenguaje lógico tal vez el único lenguaje que puede acercarse a los términos místicos es el lenguaje del arte, porque no es lógico, sino que trata de cazar la emoción del lector para a través de esa emoción llegar a un conocimiento que en última instancia será siempre intuitivo y no es y no explicable en términos racionales, sino que busca una última irracionalidad. Yo creo que en unión esto es, esto es absolutamente claro, ¿no? lo que se trata es precisamente de lograr una unión que está más allá de las personas que buscan la unión.
0: Y Juan, en tu literatura hay, digamos, una especie de, de querer atrapar a los personajes, de querer interpretarlos. ¿No les resta esto un poco de libertad?
1: ¿Cuál es la libertad de los personajes?
0: Bueno, la libertad en el sentido que diría Cortázar, por ejemplo, no, de abrirles la puerta para que se vayan solos.
1: Los personajes siempre se van solos, pero eso yo no yo no sabría decirlo exactamente. Yo no yo no quiero interpretar de ninguna manera a los personajes. A mí no me interesa, cada vez menos me interesa la psicología personal particular de cada personaje. Lo que me, lo que me busco y lo que me interesa es inscribirlos, como te he dicho, dentro de un movimiento general. Un, movim un movimiento general que debe por completo sobrepasar a los personajes. Ahora, dentro de mi literatura... Al decir dentro de mi literatura tenemos que hablar forzosamente de mis obsesiones y mis obsesiones son el producto de una serie de impresiones vitales que al hacer literatura uno trata de recrear, de volver a, a experimentar, de fijar, de tal manera que uno puede escribir sobre un personaje, sobre una determinada mujer, sobre una determinada casa por ejemplo, sobre un determinado árbol, sobre un determinado ambiente, por una necesidad también de Re, re, retomarlo de volver a ese espacio particular para inscribirlo en otra dimensión que es la dimensión literaria
0: Muchas gracias Juan Esta noche estuvo con nosotros el escritor Juan García Ponce quien nos habló de su libro más reciente que se titula Unión La próxima semana seguiremos platicando con él de su obra Radio Universidad presentó Testimonios, un programa a cargo de Josefina Solares.